säger vi hej och välkomna till Iva Juntan. Hej hej som är tillbaka. Vad trevligt det var sist. Ja, herregud, där måste vi göra om med gäster. Det, var, det blev en vitamininjektion tycker jag. Ja, mm. det blev det. Vi ska mm. försöka få bättre ordning på ljudet. Det var lite brusigt. Ja, som ja, nej, jag, jag, vi måste jobba med tekniken där för det det störde mig. Ja, det är ju inte <laughs> vår skillset heller, nej. ska man väl tillägga. Vad Iva Juntan är för något, det avhandlar vi inte så mycket idag. Vi har lite bråttom idag. Varför då, Jakob? Jo, vi håller ju på med vår lungultrajudskurs. Äntligen, som vi har tjatat. Ja. Nu är det igång. Nu är det igång. Fem har... glada kollegor. Eller, hopp, jo, de är glada. De är jättehärliga. Vi körde f- för en vecka sedan första delen. Mm. Idag ska vi köra andra delen. Och de är igång och övar och mm. har börjat ladda upp bilder. Vi får bilder, de blir... Ja. Det, blir, det är jättekul tycker jag. Ja, och de får fram bra bilder, ska yes. tilläggas. Uh, jättekul här. Och vi ska vara där om tre kvart. Så det blir ett kort avsnitt mm. idag. <laughs> nu ser du bekymrad ut. Ja, nej men vi kör. Nej, men jag uh, tror att det vi har är rums i tre kvart. Ja, mm. idag ska det bli två superkorta uppdateringar som bara är lite roliga. Och sen så blir det en kort grejartikel-ish. Ingen tung review den här gången. Nej, men det, blir det, det, det är för att det inte finns någon tung review om det här ämnet nej. ännu. Nej, precis. Det finns ett par artiklar och vi har lite egna erfarenheter mm. och det är jättespännande. Men det vi ska säga, naturligtvis, är att musiken som ni hör i avsnittet är Blind Love Dub med artisten Jerrys. För några veckor sedan gjorde vi ett återbesök i Hjärtstoppsvärlden och då pratade vi bland annat om det här med temperaturkontroll och att det mm. hade kommit en ny studie som visade på att man borde temperaturkontrollera även patienter som inte hade defibrilleringsbar rytm. Det här ordet som jag fortfarande tänker som ett bandnamn. Non-shockable rhythm. Ja, det är coolt. Jag tror att någon gång ska vi ha ett, en klinikfest med ett band som heter Non-shockable rhythm. Det, det blir ju kalas. <laughs> Och uh, sedation vacation. Ja, det blir vår största hit. Ja, <laughs> <laughs> oh, vad roligt. Uh, jo, men och då... När vi pratar om den här artikeln, då lät det så här. Så det här tror jag på sikt kommer att skriva om våra guidelines. Häftigt. Och sen, det här är ju jätteroligt för att blott tio dagar efter att det här avsnittet släpptes. På tionde dagen. <laughs> Nej. Ja men bara tio dagar efter ja. det här så kom det faktiskt ut ändrade direktiv på våra två intensivvårdsenheter. Att vi ska temperaturkontrollera alla hjärtstopp. Det tror jag hade... I väsentligen ingenting att göra med Iva Junta. Ah, kan, kan vi inte få en procent? Ja, en procent har vi. En procent var vår förtjänst. Nej, men det var roligt att... För de hade ju naturligtvis läst den här artikeln. Va? Som smäller aningens högre än Iva Juntan. Men det var ju In, väldigt roligt. Impact factor <laughs> talar vi om här. <laughs> men det var ju väldigt roligt tycker jag att vi uppmärksammade den i tid. Mm. Eh, innan... Ja. Rutiner han förändras. Ja. Det var roligt, det var roligt. Jo, och nu har jag, förstår du, skaffat oss en jingel på det här temat. Jaha, cool. ja. Jo, jag har varit i kontakt med Willy Crawford. Och vi ja. får sampla honom. Så härdan efter när saker förändras sig, då kommer det låta så här. Ursäkta mig, men hej. Man har väl rätt att ändra sig. Så det är vår framtida jingel när saker förändras. Inte och det, det, är lite och det, hopp, 
hoppas vi på sätt och vis. Eller liksom, det, det är något som vi välkomnar när det kommer nytt. Och sen, ja. så, och sen så bara adapterar vi till det. Och det har vi ju sagt förr också. Att vi kommer ju säga saker här som kanske är inaktuella om ett år. Ja, det dateras ju. Man får ju kolla när, när avsnittet är släppt. Och, och framförallt vilken artikel. Ja. Som vi, det är aldrig riktigt våra åsikter. Nej. Utan det är ju, vi refererar artikeln. Som vi refererar till. Ja. <laughs> Nej, men det, och då är kunskapsläget på ett sätt. Sen kommer det grejer typ hela tiden. Ja, och där understryker ju vikten av att läsa själv. Iva Juntan är inte ett substitut för att läsa artiklar. Nej, nej. Det är en det, inspiration, det är inspiration till att läsa artiklar. Och liksom, ja. Sen hade ju du en superkort uppdatering ja, också. Precis, det, var, det kom en... Nu insåg jag att jag inte har med mig den här så jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det kom en stor metaanalys på lungrekrytering. Och det nämnde vi ju i ARDS-serien. Och den bekräftade den bilden kan man säga. Att, att det, är, det ska inte okynnesrekryteras, som du, ditt myntade uttryck. Utan man kan använda det som en rescueåtgärd. Man minskar andelen som hamnar i ECMO till exempel. Men det, men det ökar inte, eller det minskar inte mortaliteten. Så, ja, det går, man kan använda det, men man ska inte använda det på alla. Utan det är bara när det, som en ja, rescueåtgärd. Mm. Och vi länkar, till den, vi länkar till den om man vill ha mer vatten på sin kvarn i en rekryteringsdiskussion mm. kan vi säga. Mm. All right, då går vi, tar vi oss an dagens ämne. Mm. Nu kör vi. Det här, är, eh, det här är så smart. Jag, första gången jag såg det här så, så golvades jag. Det var jag och några kollegor eh, som var i Ljubljana på den här intensivvårdskongressen i våras, ganska tidigt i våras. Och där var det en som visade det här. Eh, det är alltså att man kan prata med kuffen uppe. Du kan ha en track med uppblåst kuff. kuff och kuffad. Och ändå prata. Uh-huh. Hur skulle det gå till kan uh-huh. man tänka. Det passerar ju ingen luft. Nej. Upp via stängbanden. Men förstår du. Det är någon som har tänkt till. Det finns ju den här sugkanalen. Som, som mynnar subglottis. Alltså ovankuffen. Som är tänkt. Som kom till för, som ett, eh, som för att behandla. Eller förebygga vapp. Alltså ventilator associerad mm. pneumoni. Där man tänkte att det ligger massa gukt där. Som sakta. Eller liksom sippra ner när man ändrar läge lite. Det sipprar ner lite det som kallas för mikroaspirationer. Mm. Och man tänker att det skulle bidra till varför man får pneumoni av att ligga i ventilator. Eh, men då var det någon som kommer på att tänk om vi istället sprutar in luft i den. Var tar, vägen, var tar luften vägen då? Den kan ju inte gå neråt. Mm. Utan den går ju uppåt. Såvida man har fri luftväg och, och så vidare. Vi, vi kommer återkomma till... När man inte kan använda det här. Då. Mm. För det är inte, ja. Jo, och då passerar luften upp genom stämbanden. Det blir ett konstant flöde. Så det blir, lite an, det blir väldigt annorlunda än att prata som du och jag gör nu. Mm. När vi liksom tar i med ja, andningsmuskulaturen för att prata. Det här, vi såg filmer på det här på den här kongressen. Och så tänkte vi, vi ta, det här tar vi med oss hem. Det här är häftigt. Eh, och sen så har vi provat det på några och det ska sägas också att vi har gjort det med 
behandlande läkares eh, goda minne eller liksom godkännande. Och vi har ju varit väldigt försiktiga. För ju, ju mer man, eller jag har läst på om det här noga nu och då visar det att det finns ju några situationer där det absolut inte kan användas. Men så, så jag har skrivit ett förslag på ett PM för det här. För eftersom vi, det, man måste göra rätt då. Mm. Eh, jag tänker så här att om man vill så kan man få ett, det här utkastet till PM. Det här är inte en färdig rutin. Eh, man kan få det om man mejlar ivajuntan.gmail.com Så får man en kopia och, och som sagt, det här är inte ett fastslaget karolinska PM utan det är min sammanställning av situationen. Mm. Som jag hoppas ska bli ett PM, kanske med vissa förändringar. Vi får se. Det finns tydligen, som refereras i den här artikeln som vi ska prata om så finns det några äldre artiklar. Några går så bak, långt bak som 75 så då vet jag mm. inte riktigt hur, hur exakt hur det var. Men med de här sugkanalerna, för de kom ju för bara några år sedan. Mm. Det var väl kanske några specialtillverkade som gjordes för det här ändamålet då. Men det är framförallt då två artiklar som eh, fångat mitt intresse kring det här. Och det är, nu ska vi se så jag läser dem rätt. Above cuff vocalization, a, a novel technique for communication in the ventilator-dependent tracheostomy patient. Som är den första, som är mer en, en case-rapportserie. Det är mm. liksom ingen riktig artikel. De bara redogör för en grej de gör och hur det gick för ett antal patienter som använder det. Den andra som är mer av en riktig studie är... Safety and feasibility of above cuff vocalization for ventilator dependent patients with tracheostomies. Bägge skrivna av Brendan McGrath et al. Och den här andra det är ju då en studie men det är ju, abs- det är ju inte någon stor randomiserad Nej. sån där det här är ju en feasibility studie. Precis, man kollar att det här Går det här att göra? För det är rätt upp, upp, fördelarna är rätt uppenbara. Mm. Men man vill ju se till så att det här inte är farligt mm. av något skäl. Och mm. det är det man gör här. Det ska sägas att det, det landade ju att de körde studien på tio patienter. Så det är ingen jättestudie det heller. Nej. Eh, eller, det, är, det är inget stort material som man verkligen kan luta sig på. Men de, ja, det var inte farligt kan man säga. Mm. Men så man kan ju tycka så här, är det något vi ska hålla på med det här? Ja, så här i, i västvärlden så verkar det vara 10-15% av patienterna som blir trackade på i västvärldens intensivvårdspatienter. 10-15% blir trackade. Jag kollade alldeles nyss. Vi har eh, sammanlagt på Niva och Siva har vi eh, 32 kirurgiska trackar och 30 percutana trackar. Vi, på årsbasis. Ja, mm. eh, vi har... Eh, på Siva haft en, en, en historia eller en tradition att vi anlitar öronkirurgerna och gör en kirurgisk track. På Niva så har de gjort trackar själva percutant. Men det här är ju oftast då patienter som behöver förlängd utträning ur respirator helt enkelt. Att det tar lång tid och man förväntas ha en lång respiratortid. Det finns ju då enstaka som är för att man behöver eh, komma åt ett rent luftvägsproblem så där någonting i den övre luftvägen mm. för, hindrar så att man behöver en track och då behöver man det livslångt troligtvis eller till någon annan kirurgi har åtgärdat det här men, eh, men, men om vi tänker oss mer det här är mera för dem som vi tänker en lång respiratortid 
Och de ska ligga, de behöver då track för att man inte kan vara tubad så länge. Ja, men då också för att anknyta till förra avsnittet som lyssnarmässigt verkar ha varit typ vår största succé på kort tid i alla fall. Mm. <laughs> Om vi nu har några succéer, men det har vi kanske. Eh, jättemånga har lyssnat och det är mm. jättekul. Eh, och det den, det säger ju något om... Det krädde vi Anna för. Det krädde vi Anna för. Det var ju det som kom in i bilden. Ja. Och, ett, och ett väldigt <laughs> intressant ämne. Ja, det är svårt att säga att det skulle vara något annat <laughs> än Anna som var skillnad. Vad skiljer sig mot våra vanliga avsnitt? Ja. <laughs> ja, tack Anna. Tack Anna. Jo, men för att knyta an till det då. Så är det här är patienter som ligger länge. De lider stor risk för delirium. Det är väldigt viktigt med orientering och... Men också att eh, de, ja, de, när de då inte får, de ligger trackade och behöver kuffen uppe, då kommer de ju inte kunna prata. Nej. Så. Så ingen luft över stämbanden, ingen prat. Jag har ju eh, en fantastisk erfarenhet av det här. Ska jag ta den nu eller... Nej, jag tror, jag tror vi sparar den. Vi sparar den. Ja, vi, ja. vi sparar den till... Då kommer den senare. Ja. Ja. Fortsätt. Men som att för att förebygga VAP så kom för ett antal år sedan de här sugkanalerna, även på tuber, mm. men, men också på trackar. Då. Och då var det någon som tänkte smart och kläckte den här idén. Jag vet inte vem, om det var hon, Brandon. Det eller... kan ju inte åka gas bara åt ett håll i det här lilla slangen. Nej, det, det kan åka åt andra det, hållet ja, också. Det är väldigt... Ja, men det är lite kolumbägg faktiskt tycker ja. jag. Att ingen, ja, att ingen tänkte på det här direkt. Liksom. Ja. Och att inte jag har tänkt på det. Det är liksom, varför inte? Ja. Ja. Eh, mentalet är kanske inte enda fördelen med det här. Mm-hmm. Det, det finns även en teori att... Eller teori, de, de verkar se en tendens av att... När det ligger massa guck... Eh, ovanför kuffen... Mm. Så kommer det ligga där och liksom... Ja, men det är det som med allt annat att när det kommer samman signal gång på gång på gång på gång till slut så trubbas signalen av för hjärnan. Att man, man bryr sig mindre om det här. Och det här är en ganska dålig grej. Så de, de tappar eh, hostreflex och de tappar sväljreflex. För det, att det ligger guck på den nivån i, i trakea mm. borde trigga en hostning. Mm. Men när man har legat med det så länge så gör det inte det längre. Och skulle det då vara bättre att man varierar? Alltså inte bra att man bara suger bort utan också att man Ja men tydligen blåser, så verkar det som att gasflödet upp, eller det är deras hypotes i alla fall, att gasflödet alltså uppåt behövs för att sensitisera eh, larynx. Oj. Ja det, men då, det, 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 ja, det är en hypotes. Det är en hypotes, ja. de, verkar, de tycker Spännande sig se så. det. Så därför att det kanske triggar bättre hostreflex, bättre svällreflex. Att man tar hand om sitt eget mm. sekret bättre. Ja, men det är också lite så stökigt att det här är ju en produkt, medicinsk produkt, som vi nu använder inte som det är tänkt. Just det. Det är ju inte okomplicerat. Nej. Så vi måste ju vara väldigt försiktiga. Det är ju, alltså, du vet, det är CE-märkningar och så här. Men den saluförs, i alla fall enligt artikeln, jag har inte fått tag på... Eh, trackens eh, eh, liksom vad heter det? Br- produktbeskrivning. Mm. Men den saluförs som att tal genom sugkanalen är möjligt. Men det är inte till för det. Mm-hmm. Står i artikeln. Att, ja. de, att de säger, men det kanske är hur den saluförs i, i, 
i England där den här är skriven. Mm. Jag vet inte. Det kan ju vara olika på olika ställen också. Jag vet inte, men vi ska såklart vara försiktiga. Så, om nu sätter vi, vilka kan vi inte göra det här på då? Ja. Har du någon tanke? Ja, men spontant tänker jag ju naturligtvis, har du ett, ett fett luftvägshinder ovanför det här, då är det ju direkt olämpligt att börja blåsa under det hindret. Ja. Det, då är det ju såklart jättedumt. Det måste ja. ju vara fritt uppåt. Det här är alltså personer som är trackade för att de behöver övertrycksandning ja. länge. Ja. Det, tänk... som, det som de också tar upp är de som ändå kan kuffas ur. Ah, då right. är det bättre. Mm. De som kan ha så kallad talventil. talventil mm. det, det anses bättre. Men det här är för de som inte kan ha talventil. Alltså. Mm. För, och talventil kommer man ju inte kunna ha om man behöver kuffen uppe för att man behöver övertrycksandning eller för att man har en stor risk att aspirera. Mm. Då behöver man ju kuffen uppe för att skydda luftvägen. Ehm... Um, är det några fler? Ja, alltså, sen så blir det ju så här ganska självklara grejer. Alltså, patienten måste vara medveten och vilja prata. Det, annars, så... <laughs> annars är det ganska meningslöst. Ja, annars är det ganska meningslöst. Eh, och sen så, så har de sagt, säger de här, att eh, kuffe, eller för att säga, tracken måste ha suttit i tre dagar. Ja, okej. Okay. Och det är för att eh, den ska liksom vara stabil. Liksom. Eller, att, att, att det ska, och att det ska ha läkt att lite. det ska kanske. ha ja. lite. Det ska inte vara retad vävnad runt om. De antyder att det kanske är lite för länge. Den här tredagsregeln har bara kommit fram liksom pragmatiskt. Ja. Att tre dagar ungefär, kanske. Ja. <laughs> ja, och sen får man inte ha övrig luftvägshinder som du har. Och sen så måste man också vara säker på att... Ja, man får inte ens ha ett misstanke om övrig luftvägshinder. Alltså. Nej. Man måste också vara säker på att tracken sitter optimalt. För vi återkommer... Vi ska avsluta med en riktig skräckhistoria. Mm. Ja, hur utvärderar man då den här? I studien så, så kunde de se att åtta av tio kunde prata. Mm. Av de patienter som, som det, man ja, screenade flera hundra och sen så blev det Och så blev det tio, tio kvar. Och åtta av, av dem skär. var det på något sätt framgångsrikt. Mm. Med. Mm. Ja. Och det kollade man också med någonting som hette FES. Ja, det här gillar jag. Berätta. Jo. Eller jag gillar kom, ordet. Kom ihåg vad ni hörde den här förkortningen först. <laughs> FES. Fiber Optic Endoscopic Evaluation of Swallow. Det är också, jag tyckte det borde heta Of Swallowing. Ja. Tyckte jag det borde heta. Men det heter Of Swallow. Okej. Okay. Och det svala, finns, tänker ja, jag då. <laughs> men det finns så här... Eh, eh, vad kallar de det för? Det finns eh, Royal College of Speech and Language Therapists Position Paper De har liksom sagt så här går det till uh-huh. Royal College, det är inte dåligt Nej, det låter ju tungt onekligen <laughs> ja. ja, hur som helst de, Men det är att man tittar ner helt enkelt Med ett fiberoptiskt uh-huh. skåp via näsan Ner på, på larynx och, och på stämbanden Och när gör man det då? Under, det man gjorde det först, innan och sen så gjorde man det under och sen så gjorde man det efter. För att se, för en, en risk man tänker är ju att det ska bli torrt av torr kall ah. luft som, som strömmar uppåt. Mm. Som är ofuktad då. För då vill man kolla om det blir komplikationer av det. Men det verkar inte bli. Det är så pass, om man, speciellt om man håller det inom ganska korta perioder. Det måste ju vara korta sessioner. Ja. Rimligen mm. i och med att det, som du säger, det är en torr kall gas. Mm. Som det ska inte ligga flödar. på hela tiden. Nej. Eh, 
Men de såg inga bekymmer med det. Mm. Så, så, först så tänkte jag så här, oj, ska man behöva göra fes på alla man ska göra det här på? Det verkar ju, Just det. Det verkar ju omöjligt då, för då kommer det inte hända. Men de gjorde det ju i studiesyfte. I studiesyfte för att se om det, om, det, om det behövs. De gånger man behövde avbryta, då var det två gånger för att det var ståmalekage. Alltså att det, alltså det, luften kom ut via trackstomar mm. istället. Mm. Och det var väldigt lätt att upptäcka. Mm. Så inga problem att bara se, oj, här avbryter vi direkt. Mm. Eh, det andra var för att patienten kände obehag. Ja. Och eh, excessive secretion. Alltså, det som blir är att man kan, det kan bli liksom uppstötningar av ganska läbbigt guck mm. som då har legat ovanför kuffen som man kanske inte man ska ju börja med att suga ut mm. och men om man inte får upp allting och sen så blåser man upp och så får de börjar de hosta lite mer och mm. så kan stöta upp det man blåser upp det där gucket mm. så, upp, längre upp i svalget och, och att ja. det inte känns härligt för patienten helt enkelt <laughs> no shit Sherlock ja. och då fick man avbryta men det är också en grej som är bägge både obehag och eh, sån här överdriven sekretion eller vad vi ska kalla det för det är ju lätt att upptäcka så det finns ju inga så här subkliniska farligheter excessive secretion det är ju ett annat bandnamn (laughs) det får bli förbandet (laughs) jag har skrivit så här ACV som det här nu får förkortas. Above cuff vocalization. Above mm. cuff. Eh, det får bara göras av en medarbetare som fått metoden förevisad för sig av en annan medarbetare som behärskar metoden väl. Ja. Alltså man ska ja. inte läsa ett dokument och sen gå och göra. Nej. Det är så jag menar. Ja. Ja. Eh, man förbereder patienten genom att det här kommer kännas konstigt eftersom man pratar ju helt oberoende av andningen. Mm. Det blir bara en stridström. Ja. Eh, och så kan man förbereda att det kommer kanske bli hostningar och uppstötningar av liksom halvläbbigheter. Men mm. att det... Sen ska man försiktigt suga ut så mycket man kan ur subglottislangen. Om det är stopp, då kan man prova att spruta in lite luft. För mm. att se att, att det är flöde. Så kan man prova att aspirera igen och så vidare. Men när man sprutar in luft, då vill man höra att ljudet är ljud av att luft åker in i i patienten. Man vill ju veta att det här, för det som är farligt då, det är ju om den här kanalen ligger utanför trakea. Om om, om tracken ligger så illa att kuffen ligger i, men på något sätt har den lirkat ut och hamnat att subglottisporten ligger utanför trakea. Utanför trakea. Ja, att, det, att, hålet, att hålet från, eller i alla fall att det finns kommunikation från trakea ut så att luften här, inluften, mm. åker ut subkutant. Mhm. All right, du behöver ha något slags någon mm. skada och något hål där ja. och så att den här kanalen ligger dikt an mot det på något sätt. Då. Mm, precis. Den måste ligga väl inuti trakea. Mm. Ja. Sen så kopplar man en... Jag har använt oftast en sugslang, helt vanlig sugslang. Eh, som man sätter i syrgasflödesgivaren. Eh, och sen sätter man sugslangen till sug, eh, sugporten på eh, subglottiskanalen. Ja. Sen vill jag att man klipper av den här grejen som man kan täta. Den här mm. proppen. 
Mm. För grejen är det måste finnas ett läckhål. Man måste, man, där ska man sätta tummen när patienten ska prata. Och sen ska man släppa. Mm. Så att flödet kan gå ut där. Så att det aldrig byggs upp ett tryck i trakea. För det finns ju ingen tryckvakt på, på flödesgivaren. Och du vet hur det låter när du sätter en... En inhalation och vrider på, sätter, den här, eh, sätter på slangen lite slarvigt. Det smäller. Och vrider på lite mycket. Det säger puff. Ja. Det vill vi inte ska hända i trakea. Nej tack. Därför så måste det alltid finnas ett läckhål. Alltså där du som vårdare sätter tummen på när patienten pratar. Bla 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 bla. Släpper. Ja. När, när man ska svara eller när de är klara så att säga. Ja. Så sätter man tummen för det ja. Och så höjer man till max 5 liter per minut. Mm. Där verkar man ha satt en gräns. Jag vet inte exakt vad den gränsen kommer av. Men sen kanske det blir lite väl högt flöde då. Och det är väl rimligt också att titrera upp så att man ligger på lägsta. Mm, man börjar det lägsta som funkar. Tills, tills patienten kan få fram någon sorts ja. röst. Så titrera upp till max 5 liter per mm. minut. Mm. That's it. Så gör man. Ja. Och då ska man hålla på i längst 15 minuter med det här. Mm. Man måste övervaka patienten noga hela tiden. Eh, man ska alltid ha läcköppningen. Man ska alltid avbryta omedelbart om patienten verkar obehaglig i mm. det här. Eh, om patienten upplever obehag med ja. ja, just det. Inte om patienten är obehaglig. Nej. Vi har inga det går ju hand i hand ibland. <laughs> men, eh, men om de blir trötta så ska man avbryta direkt. Ja. Det är liksom ingenting att forcera. Ja, och sen så måste man liksom förstå att det här är helt oberoende av andningen. Så att de kommer kunna andas samtidigt. Som mm. de kommer liksom kunna prata på en inandning. Mm. På ett sätt, ja. Ja, that's it. Om man söker på... Eh, på Above Cuff Vocalization så får man tre träffar. Det är de här två artiklarna. Och så får man en, en case report också. Det här är den läbbiga. Ja. Som jag inte fick läsa Nej, innan vi skulle spela in. Skulle... För du ville då, skrämma mig då live. Då står det så här. Sudden appearance of neck and face emphysema during above cuff vocalization. Det låter ju inget bra. Nej. Då har luften man... hamnat fel uppenbarligen. Ja. Det man tänker är då att det här har hänt att, att utgångshålet då, alltså mm. vad fan heter det? Eh, har hamnat extra trakea <laughs> utanför trakea. Så man har och kanske inte riktigt varit så eh, bra med patienten att man har tittat att det finns ett luftflöd och så här. Eh, eh, och sen så har det då det, det finns ju, nu ska man inte raljera över, det här är någon som har eh, mått ganska dåligt i det här. Då. Ah, ja. Men det finns ju, ju, mina tankar går till någon sorts tecknad film där hela huvudet blåser upp sig. Ah. Liksom. Det, det, är inte, det är inte bra. Nej, nej. Kort och gott. Så man så här, var försiktig om ni gör det här. Eller så här, det här ska ni såklart eh, förankra på er avdelning och liksom veta, alla måste förstå vad man gör. Utarbeta en rutin ja. för testare under kontrollerade ja. former. Mm. Vi ska göra någon sorts, vi skissar på någon sorts lite mer strukturerad mm. eh, utprovning av det här. Mm. För jag tror på det här. För, för nu till exempel får du berätta din fantastiska ja, historia. det här var ju fantastiskt. Apropå också senaste avsnittet om delirium. Jag, jag tänker ju... Uh, 
att jag är inte så bra på delirium och det är inte min starka sida. Eh, patienter som är frustrerade och så blir jag frustrerad och har dåligt tålamod och så det, det blir liksom ingen bra kombo. Och i synnerhet trackade patienter som behöver vara kuffade för att de behöver respen och så försöker de förmedla någonting och jag är skitdålig på att läsa på läppar. Mm, är bra på det, eh, och då liksom byggs den här frustrationen upp hos samtliga inblandade. Jag hade för ett tag sedan en patient som var superdeliriös, väldigt motoriskt orolig och var trackad och beroende av respen och som försökte kommunicera hela mm. tiden och ville säga massa saker. Och då bad jag om hjälp av en kollega som kan det här mm. som då kom in och visade mig de här stegen och så testade vi det här. Patienten fick prata. Hen hade ett antal frågor som jag då kunde besvara. Och lite oro som jag kunde ta emot och herbergera. Vi satt ner en liten stund. Och sen somnade vi bara Från att ha varit i ett superaktivt, alltså ett verkligen där hyperaktivt delirium. Till att få ställa några frågor, prata lite somna och sen några dagar senare när vederbörande var klar i huvudet så satt vi ner en kväll och pratade länge mm. eh, när han när var dekanulerad och eh, berättade då att det var då det vände det är ju otroligt jag fick prata och du satte dig ner och tog dig tid att lyssna mm. så jag hade ju inte hänt nej, jag blev helt blown away av mm potentialen i den här tekniken. Så jag hade en väldigt lyckat första försök som föll väldigt, väldigt väl ut. Ja. Så jag tycker att det här är superbra. Men naturligtvis måste det göras på rätt sätt mm. och med försiktighet. Vi måste ju förstå vad eventuella risker. Ja. Men, så det blir liksom framtidsspaningen här nu då? Ja. Att... Eh, det vore ju kul såklart om man kunde visa minskad delirium. Det är ju en ganska svår studie att göra. Det blir få patienter. Och, ja. Men tänk om man på ren liksom, pragmatisk eh, väg kan, kan få in det här i ABCDEF-bundles att överväg möjligheten till ACV. Mm, just det. Och, så, och sen får man ju säga nej, det var inte möjligt. Men överväg möjligheten, mm. för det ökar då kommunikationspotential, eller möjligheten. Mm. Så det vore, ju, det vore ju görbart om man studerar det här lite mm. granna och sprider det. Och eh, det vore ju gott nog. Liksom. Mm. Man behöver inte visa att den här åtgärden i sig minskar delirium eller så. Och sen så vi, finns det ju faktiskt då tenden, eh, tankar på att det kanske har positiva... Eh, saker för larynx-sensitisering. Eh, liksom. mm. Men som sagt, gör det här på kontrollerad väg. Det vill säga, prata ihop er med de som eh, bestämmer mm. och de som kan värdera det här på er avdelning. Och sen så provar ni. Mm. Ni kan f- eh, få mitt PM, som är alltså inte det officiella. Det säger jag igen. Mm. Och sen får ni a- anpassa det. Ja, kul. Det här är jättespännande. Det här, och det här, tror lite, jag på. Det här var en liten ja. junta. Det var en liten junta idag. Ja. Eh, och vi kommer ju snart komma tillbaka. Mm. Jag tror att vi... Titta. Nu är det dags. Nu går... Vad tajmade vi? Det är fantastiskt.
om en kvart ska vi vara iväg och ha lungeltrutskurs, men det grejer vi. Juntan bestod idag av Johan Termenius och Jakob Ansell och vi hörs snart igen. Hej på er. Hej, hej. Vi ja, Ursäkta mig men hej du, du, du. Man har väl rätt att ändra sig